0: Si nous revenons aux narrations concernant la compilation outmanique, nous pouvons relever plusieurs indications concernant le processus, qui consistait non seulement à réaliser une transcription et une dictation, mais également à réaliser plusieurs étapes d'analyse et de vérification. La narration dans le recueil d'Al-Bukhari montre clairement que Outman a demandé la compilation d'Abou Bakr, afin de l'utiliser dans le processus de transcription du nouveau codex, d'une manière qui correspondait à la façon dont les compagnons l'avaient mémorisé. Rappelons-nous que le manuscrit de Abu Bakr a été vérifié par un procédé extrêmement méticuleux. Ce procédé n'était pas simplement basé sur les compagnons qui avaient mémorisé le Coran dans son intégralité, mais il s'assurait en plus que chaque verset à la fois deux témoins parmi ceux qui l'avaient écrit en présence du prophète, sur lui la paix et les bénédictions d'Allah. Après le décès d'Abu Bakr, Kalalagré, la compilation est passée entre les mains de Omar ibn al-Khattab, Kalalagré puis, après son décès, entre les mains de sa fille Afsa, la veuve du prophète, Kalalagré. De cette narration, on pourrait être enclin à déclarer, comme de nombreux érudits, que la compilation de Outma'an n'est qu'une simple copie du manuscrit compilé par Abu Bakr. Cependant, Mohamed Mustapha Al-Azami soutient que la combinaison de plusieurs narrations donne une image plus complète dans laquelle la compilation de Outma'an a été assemblée, indépendamment de la compilation d'Abu Bakr. Cette dernière qui n'aurait été utilisée que pendant le processus de vérification, après que le comité d'Outmane ait terminé la transcription du codex. La première narration qual cite à l'appui de cette opinion vient de Moussa Ibn Saad, qui dit « Outmane a prononcé un serment et a dit « Les gens ont divergé dans leur récitation, et je suis déterminé à ce que quiconque détient des versets dictés par le prophète lui-même doit me les apporter ». Ainsi, les gens ont apporté leurs versets, écrits sur des parchemins, des os et des feuilles. Et tous ceux qui ont contribué à cette collecte ont d'abord été questionnés par Outman. Avez-vous appris ces versets directement du prophète lui-même Tous les contributeurs ont répondu sous serment, et tout le matériel collecté a été étiqueté individuellement, puis remis à Zaïd ibn Tabi. La deuxième narration qu'Alazami cite vient de Malik, Ibn Abi Amir l'un des membres du comité, et le grand-père de l'imam Malik, qui déclare. J'étais avec ceux sur qui le codex a été dicté, et si des controverses apparaissaient concernant un verset particulier, il disait, où est le script de ce parchemin Demandez avec précision comment le prophète lui a enseigné ce verset, puis il reprenait l'écriture, laissant cet espace vide, et l'envoyait à l'homme en question, pour clarifier son écriture. Ces narrations indiquent que le codex d'Houtman a été préparé de manière autonome, et ensuite rassemblé par un processus indépendant avant vérification, avec la compilation d'Abou Bakr. On peut encore renforcer l'argument dal en notant que les instructions données au comité sur ce qu'il devait faire s'il différait concernant un verset, n'ont de sens que s'il y avait un processus de compilation indépendant. S'ils avaient simplement copié le texte de la compilation d'Abou Bakr, alors il n'y aurait eu aucun moyen pour qu'il diverge en premier lieu. De plus, les narrations indiquant que Zaïd transcrivait pendant que Saïd dictait suggèrent un processus plus sophistiqué que la simple copie. Enfin, nous avons un récit qui, malgré ses faiblesses, mentionne que Outman a demandé la copie de Hafsa après la compilation de Zaïd, qui a ensuite été examinée et comparée au codex outmanique, et confirmée comme étant en accord. La question qui se pose est de savoir pourquoi Uthman entreprendrait ce processus exhaustif alors qu'il aurait pu facilement copier les manuscrits déjà compilés par Abu Bakr. Al-Azami offre le raisonnement suivant. On peut se demander pourquoi le calife Uthman a pris la peine de compiler une copie autonome, lorsque le produit final devait être comparé à la compilation d'Abu Bakr de toute façon. La raison la plus probable est symbolique. Une décennie plus tôt des milliers de compagnons, engagés dans les batailles contre l'apostasie à l'Yamama et ailleurs, n'ont pas pu participer à la compilation du codex. En puisant dans un plus large bassin de documents écrits, la copie indépendante de Utman a permis à ses compagnons survivants de participer à cette entreprise capitale. Dans le récit mentionné précédemment, aucune incohérence n'a été trouvée entre la compilation d'Abou Bakr et le codex indépendant. Et de ces deux conclusions émerge que... Premièrement le texte coranique était complètement stable, dès les premiers jours et non, comme certains le disent, fluide et volatile, jusqu'au IIIe siècle. Et deuxièmement, les méthodes de compilation utilisées pendant les deux règnes étaient méticuleuses et précises. Si la conclusion dal est correcte, il faut noter que plutôt que d'avoir simplement une raison symbolique, pour effectuer une compilation indépendante, Uthman avait également une raison très pratique et tangible. Il s'agissait de réduire les différences entre les lectures de la communauté, et cela impliquait l'élimination de certaines variantes parmi les sept modes de lecture. Étant donné que l'objectif de la compilation d'Abu Bakr était simplement de préserver le texte du Coran, l'arbitrage entre les lectures variantes et les différents dialectes n'a jamais été un objectif déclaré du processus. Il est possible que la compilation d'Abu Bakr comprenne un mélange entre un plus grand nombre de lectures de différents dialectes et d'autres types de variants parmi les sept modes de lecture. Par conséquent, l'avantage de répéter le processus de collecte et de revoir indépendamment chaque verset à partir de sources écrites en plus de la mémoire. A donné au comité la possibilité d'affirmer, avec le plus haut degré de confiance et de certitude, que la lecture qu'ils ont sélectionnée pour l'écriture du codex était la lecture enseignée et récité par le prophète Muhammad lui-même.